0: 本节目内容由 iChef POS 餐饮系统独家赞助。开城会咯，大家好，我是游子燕。
1: <笑>那那我觉得普罗有一个东西叫品牌树，你的那个根基没有做好，或是你的讯息也没有拟定好。那你上面到底是种出来是芭乐还是香蕉还是水蜜桃？当你没有一个很清楚的脉络，大家可能摘完水果之后也不太记得你是哪一棵树啊嗯。嗯，对，所以我们用一个品牌树的观、嗯
0: 、观念。对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每个礼拜一、礼拜四早上八点准时跟各位做这个服务业最新的趋势跟服务业最新知识的。交流啊，那其实大店长成位其实就是一个呃，所有服务业店家的战情式。哈。我觉得我们在这边呃，去推演市场的变化，去做市场的呃，预做市场变化的一些准备。那疫情之后，其实改变了大家的整个经营的步调啊，可能很多你年初的年度计划，大概都要重新的这个疫情都打破了你今年的计划，那做了很多新的变革跟调整那我想这几个礼拜。呃，大队长陈会也一直在追踪疫情之后各个品牌、各个服务业经营者的一些变革的思维。那从这周起，我们比较特别，我们这周起，呃，会连续两个礼拜的四集都会跟呃台湾知名品牌协会来合作一套品牌论述、品牌建立的一套内容。哈，那台湾知名品牌协会，呃，过去呃是由。是郑永先生创办大家很熟悉的宏基集团董事长，是先生创办的台湾精品品牌协会。那去年刚满三十周年那、呃、他致力于让台湾作为、呃、品牌新创，或是得过台湾精品品牌的这些呃厂商，可以有一个共同交流学习的呃一个很棒的一个组织。那这次我们跟精品品牌协会合作，呃、找了国内四家品牌建立。呃的非常优秀的顾问公司的负责人呃总监来跟他们做呃品牌的对谈，希望让疫情之后的店家呃服务业的思维可以更往上一层。那这一集我们第一集邀请的是普罗品牌李国荣李总啊、呃，李国荣总经理跟大家分享。那请国荣兄先跟大家打个招呼
1: 。好、呃，子燕哥好，然后我们大店长陈慧的听众们大家好。我是 Process 普罗品牌台湾分公司的总经理，我叫李国荣，我叫 Jules
0: 。是是，好，那个我还是叫国荣。国荣，好好，啊、<笑><笑>我觉得这个比较有在地的味道<笑>啊。啊呃、能讲讲一下普罗品牌因为你们是个跨国的品牌公司，可以简单讲一下，就是、嗯、普羅呃普罗呃整个在从瑞,瑞,瑞士的一家公司。很远的地方是、嗯
1: ，现在更远了，因为飞不过去嘛。<笑>是是
0: 是，所以普罗大概是一个什么样在品牌的呃这个领域里面扮演的角色
1: ？好，我大概跟呃子英哥报告一下啊、哦，就是 Process 普罗品牌是在1995年在瑞士苏黎世成立，我们是一家品牌策略咨询跟设计的管顾公司。那在1995年的时候进来台北。是。那2011年的时候去了、呃、上海，嗯，啊，二零一九年的时候在成都我们也设了办事处，对，所以我们主要是在欧洲的这边，呃，瑞士跟大中华地区我们都有据点，是。那服务我们的呃，不管是中小企业或大企业，从这个前端的品牌策略、品牌的识别系统的建构，后面的品牌设计甚至沟通，我们都有蛮多充分的经验。
0: 是是是，这个我第一次接触到古龙兄，呃，其实古龙总经理在其实很多年前，我们也都在大店长的社群，他也一直在潜水在我们的、嗯、呃社团里面哈、哦。那、呃、我一开始就觉得哇，这个是一个瑞士的这种跨国的品牌公司，然后在大中华又有很多的业务，就是一个高大上的这个一个呃打造品牌，一定是一个呃很昂贵的事情，是一个很呃大家觉得。做品牌是一个呃很高大上的，但是我后来其实越接触他们越理解，他们其实做了呃，包括待会会提到几个个案，其实就是做了非常多很在地跟接地气的很多商业的服务哈。那呃，其实像呃这个餐饮食品的的品牌的客户也都有哈。那呃，我觉得这个也是呃，我我慢慢理解到其实呃。这这十几年、二十年，其实整个品牌经营的生态也有很大的变化哈。其实越来越多的呃中小品牌，它更有资源或更有想法来来做品牌，所以你们也开始接触到更多的在地的这些客户嘛
1: ？对，其实我我觉得很有趣哦，因为我在加入普罗品牌之前，我是在做品牌沟通，是比较是公关、行销相关的。那本土客户也做，国际客户也做。那通常是国际的客户，他们都有很清楚的品牌，所谓企业识别系统，嗯嗯，包括你的样子、嗯、你的理念、你的个性 DNA， 是,是你该说什么、做什么。那我们在台湾就把它放大嘛，嗯。可是真的，我用了瑞士的这个方法论哦，经验，然后进来台湾，真的去协助我们台湾的企业，发现台湾的企业现在很多，呃，从一代到二代然后过去我们可能做制造、做代工，现在二代其实都有想法，我们必须要有自己的品牌。嗯。那呃，早期早些年可能现在台面上的大企业都已经做过了，是。但是现在很多中小企业开始有品牌的意识，嗯,嗯。所以也，反而我们有很多机会是接触台湾的中小企业的品牌，是对他们想要有自己的品牌，甚至可以从台湾先呃扎根，然后走到海外嗯嗯，嗯，对，反而是我们这几年做下来很大的一个契机，是
0: 是是,是，为为什么是在这这几年开始？是因为消费者开始对品牌。对这个事情，就是说，为什么国外这些品牌他们比较有这样的思维？那本土品牌到现在慢慢的才会有，你你觉得是因为呃市场的成熟吗？还是说经营者对这件事情的看法
1: ？我我觉得是跟整个我们台湾的经济发展的结构有关哦，因为台湾早期我们真的是做生产制造代工，通常而且像品牌又是国外的概念啦，是美国那边来的，欧欧美这边先有品牌的概念。那台湾是从制造、生产，然后到设计，我们用 OEM、ODM， 现在开始要做 Own Brand。那这个观念其实早期来讲，呃，品牌都是舶来品。对。那大家觉得品牌要花很多的时间、预算跟人力嗯，嗯，还有 Know How， 是才办法做。是。那以台湾，我们真的是很务实哦，就是我们，<笑>我记得我小时候我在家里，我我我我我妈妈去接那个。手工代工，哦、我们家庭这个客厅级工厂，客对客厅级我，我有做过那个把蜡烛放进去那个小小的 ，IKEA 在卖那种蜡烛嘛、哦，然后我也做过那个石膏的城堡，帮它上颜色，是是,是，然后我也做过那个娃娃衣服，帮它那个缝、哦、缝它的扣子、哦，所以我们早期真的是台湾主要在做制造啦，嗯，呃，所以也没有所谓的一个品牌的概念，就是别人有给我们一个 spec 一个规格，我们就把它做出来，对，那可是到了我我发现我们很有趣、哦、我们这几年做很多客户。在中小企业，可能爸爸妈妈当时做生产制造，然后后来他们就是逐水草而居嘛，逐成本而居，到了中国去设厂、嗯，然后他们赚了很多的錢嗯钱、嗯，那孩子为了给他们很好的教育，因为他们可能过去很认真在工作，他亏待了孩子，他就把孩子送到国外去、嗯、当小留学生移民，嗯、那等到他们又回到台湾之后，孩子也长大了，大概。二、三几岁哦？他说：“哎、欸，你们应该该回来接班了。”是。那这些孩子也在西方喝了，他就会
0: 打电话跟他说：“爸爸最近身体不太好。<笑>對”对。然后就回来了。欸、回来爸爸身体就好了，就好了。对。對然后是，然后这些这些孩子，因为他已经被
1: 被西方的这个知识跟观念已经都被<笑>都被教育了嘛，所以他们对品牌是很有概念的。是。回来之后就发现说：“哎、欸，怎么我们这个我我们很多客户的二代哦是这样？”他说。我回来之后，很多东西看不惯，是，就说我们的工厂怎么长这样，然后我们的品牌怎么是这样？嗯、对，因为他们送他
0: 们去英国念设计，念工业设计，念啊 EMBA、呃、等等，嗯，对。所以我觉得刚呃国龙总经理谈到这个很很有趣啊、哦，就是这个也是我这几年我们一直在大店长的呃社群。一直在在谈品牌这件事情，我觉得也是一个非常重要，因为，呃，就是说我们生产制造代工做惯了，有时候会不自觉地把这种惯性带到我们的服务业、生活服务业。但是生活服务业其实那个品牌的强度跟品牌的含量要更高哈。就是举个例来说，大家一样买咖啡哈，这个有小七的咖啡，有麦当劳的咖啡，有星巴克咖啡。那那因为它的品牌的含量、情感的含量。那我们就是说我我自己也常观察到在，在在服务业里面，我们常常会有会把制造代工的那种惯性跟美德哦，就是美德，<笑>对对对啊，我就是打个打个括括挂号的美德，就是我们都会讲说。啊这个这个小个短袜哈，然后 CP 值高，哎、然后这个讲、哎、
1: 到 CP 值，我们每次帮我们的客户哦，因为台湾做传承的，是我们都会做定位，那定位就是跟竞争对手差异化的诉求。嗯，结果我们问那十家有八家九家啦，都会说我们 CP 值很好，对，我们产品很好、嗯，我们价格比别人便宜，还以这个为自豪。然后我就想说，哎，那我们全台湾的好像没有别的诉求了。是是是
0: 是,是，我们就是呃。靠我们的新鲜的肝啊，然后在在全世界取得我们生存的机会，当然没错啦，我们是一个海岛，海岛资源有限，然所以呃，这个其实说你说竹科我们科技业，但是很辛苦啊。就是我们白天管工厂，晚上跟美国人开电话会议接订单。其实我们真的是靠不睡觉世界冠军哈。这个吉米有一本漫画叫《不睡觉世界冠军》啊、好。呃，那以前我常讲这本书给我女儿听，我就想到这件事情，就是说，其实我们都是靠我们劳力这个 c B 值，但是这件事情它随着呃社会的进步，您刚刚讲到你们小时候客厅级工厂这个事情，那呃有一次我们跟 I 爱雪夫的那个 Ken 在讨论客厅级工厂，后来台湾就消失了嘛，啊，因为这些工厂后来就到东南亚到。柬埔寨到更更这个国民所得相对低的一些地方移去了，这些客厅后来变什么，你知道吗？变什么？变变美而美，美又美哦,哦，<笑><笑>对。这些妈妈还是很喜欢我们台湾的早餐行业啊，是全世界密度最高的。对我我我
1: 我记得我上国中的时候，我们到处那个街头巷尾都是连锁的美美、美美美、美，对,對。然后我就觉得它的汉堡比麦当劳的好好吃。是是，<笑><笑>我那时候很讲究功能性又便宜嘛。对对对，我们大概也是从那个 CP 值的时代出来。對但我要
0: 讲的是说。你有没有觉得美而美、美又美这个呃美好美这些系列，它它也一样，就是来料代工嘛，对，就是把人家送来的吐司煎，那用一个很简单的煎它组合起来，它组合起来。然后，所以那个时代的早餐店也没有什么品牌的观点。但是大家看这三年五年开的新的早餐店，不管是呃后来甚至连锁的 Q Burger， 或是城间厨房，或是更多中小型的，像也在我们大店长社群的很多好出早午餐、蒸芳、嗯，大家。它的品牌的观点就越来越清楚了哈，那也是一样，就是说服务业里面，那我想这一集也是想透过呃国荣总经理。在普罗的这个跨国的一个视野，然后帮我们大家服务业的这些经营者，大家在做一个提升，或者是给我们更多的观点进来谈品牌这件事情。那确实，台湾已经从特别在服务业里面，就真的不要再用太强的品牌代工的这个思维，会很辛苦哈。然后，但但是话讲品牌这件事情，您刚刚提到。嗯、呃，很多人还是会直觉觉得做品牌就是要砸钱，这个的确是要砸钱啦，不然我们怎么活下来呢？<笑>好，那我们这集到这里就结束了，谢谢大家。那个，我们那个留留下那个汇款的那个，<笑>好，就是要砸钱。好，嗯，好。然后呢，砸钱一定会有效吗
1: ？砸钱不见不见得会有效，哦、你还要持续持续持续砸钱砸钱。<笑><笑>砸一次是没有用的<笑>是，是是是是，没有在开玩笑吧？就是我觉得做什么事都会有它的成本嘛，是代价。那钱是一个、嗯，时间也是一个，然后再来是你的人力。头脑，我觉得大家的观念也要转。那我说，我说这个钱跟时间喽，大家应该有知道说，这个每次讲什么捷安特啦，台湾真的有名是捷安特、嗯。是，可是那时候我我我记得上次看了那个罗翔安喽，他他就说，大家问他说，哎、欸，你做品牌要多久的时间啊？然后我记得他那时候我看他的书，他说二十年哦。我二十年才这样子。后来我上次去演讲，我我我跟别人讲这个案子，结果那个听众就说：“没有，我是三十年呢、欸。”因为上次我听他本人讲、嗯，因为时间又过了十年，所以他说持续的要有这样子的的想法跟意识了、啊。那我们说那个钱为什么要一直投？其实会来找普罗的这些企业，他其实不错了。他已经除了从卖东西到做行销、嗯，他有更前面要把品牌的基础做好的一个准备。其实在我们这边做，诶、欸，可能。呃，可能呃，我们花四到六个月，甚至要一年的时间，看这个企业内部一代、二代或者像彼彼此之间有没有共识，我们要去做那个调解委员会哦，那个时间可能要久一点，嗯，那费用可能从一百五到两百到三百、嗯、不等啊，看你要做到什么程度。可是更重要的是，那你做下去之后，每年你要持续跟你的受众沟通，那这个钱你还是要编列嘛，不管大或小。那其实编列上面有很多工具啦，你可以透过呃像公共关系啊，透过媒体啊，那个相对的钱是比较少。是，那你用一些行销组合 promotion 的方式来做，不见得都要砸大钱。是，不过是要持续做、啊刚。刚
0: 提到的一个是时间成本，时间是一个很重要的成本。在在品牌累积的过程里面
1: ，对，因为品牌应该是持续在我们的目标客群心目中累积一个总和的印象。是，那它会透过所有的接触点嘛？我我这样讲，我们这样讲早早餐店好了，早餐店我可能经过经过我早餐去上班的时候，经过那个门口，哎、呃，看到这个招牌，嗯，看到里面的人穿着制服，他的灯光，他的 menu， 然后端出来的食物。嗯，这些都是，那包括我线上 app 我去点餐，然后我现在有很多 Uber E 或是富 o o d p a 我们真的叫很多，那个照片拍得好不好看？有时候真的我点了，嗯、哇，看起来很厉害，名字全很厉害，叫回来的东西不好吃，
0: 而且又没有人叫你帅哥，对对，然后现在又
1: 有零<笑>零接触嘛，哈，所以那个我们的送送货员都送到门口，对，啊自己领、哦
0: ，因为早上店阿姨会说弟弟尿帅尿帅哦，对,對
1: 美女，<笑><笑>对，所以那些都是接触累积你的印象，那需要时间啦。那你才会慢慢对这个品牌有一个是一个概念
0: 。对，上次我我去你们公司，你有提供我一个你们整个沃外的的品牌建构的一个方法论哈。那有一个，其实我觉得，因为我觉得讲品牌这个东西，说抽象也蛮抽象的。那每个人有自己的的说法。然后對，呃，你去成品，你去金石堂看到那个品牌建立的书，大概就是有两两三个柜子都在讲品牌哈。那那我觉得普罗有一个东西叫品牌树。啊、嗯，呃，我觉得是一个蛮聚焦，而且一些蛮蛮能直接沟通的的一个概念，可不可以跟大家讲一下你们这个在在全球运用的这个品牌数的这个建构的一个一个逻辑大概是什么
1: ？好，这个品牌树像，因为品牌真的是大家都在说我在做品牌啦。那我们让它具象化，用一个一棵树哦、喔，叫 brand tree 品牌树的概念。树哈，大家应该对它蛮熟悉的。那呃，我们讲树，简单分为三个部分哦。第一个部分就是树根嘛，它跟、哦、它很接地气啊，它必须要种在那个土壤里面嘛。那大部分啦，现在有些水根的我们就不要讲了，或是那種很很奇妙的嗯空中的树、嗯，那个我们另当别论。哦那再有树干，再来是树冠，上面有很多叶子，甚至有果实。嗯、那树，如果用这三分三分来看哦，第一个就是树根的部分。那树根其实代表是我这个树的品种本身的特质。它是耐旱还是耐阴？它是什么样的一个品种？它适合种在什么样的地方？我们要先了解这个树本身的特性，然后呢，你要去了解那个环境嘛。你种那个地方是本身已经有很多棵树了，比如说我是在那个 Amazon， 我在亚马逊的这个丛林里面，它那个树枝密集，所以可能有些树它晒不到太阳。那如果是一个需要晒到太阳的树，我可能不适合在那边跟其他的树做竞争。那如果它是在沙漠，我可能要种多肉植物。可是我可能，呃，就要看自己跟环境匹不匹配。那个地方那个土土质好不好？土质好不好就是我们的市场到底有没有市场潜力、嗯？是。那你后面有旁边已经很多棵树了？很多棵树，你是要花更多的力量去吸取阳光、空气、水，还是我要去一个相对来讲可能没有那么多树，然后土壤环境没有那么好，但是我这个树的种类是比较特别的，我可以再存活下来？嗯。那第二部分就树干嘛？那个树根，我们就是要做消费者的分析、自我分析、竞争对手的分析。分析完之后，我们就可以拟定我们的品牌策略。品牌策略要往上涨，你要有个定位。我到底这个树要怎么长，才能往上涨得大？那我确定好定位之后，我要来决定我的价值主张。我要跟我的顾客说什么话、嗯？那这就是我们平常在做的品牌沟通。好，树干我要往上，我要先定义我的内容要讲什么，我主要的讯息是什么？是那次讯息是什么？是然后再来是我要去生产这些内容。再来，我要就传播、沟通这些内容，嗯，让我们的受众可以感受得到。那这些讯息内容的部分，我们就会往上输送到我们的树冠啊，树、呃、枝上面有很多的叶子，甚至有果实。那这部分常常打一个比喻、哦，有像我很喜欢去什么五林农场啊、嗯，那些地方什么苹果树果园哦，啊，一般人去这些观光的这些呃农场。都是要去摘苹果的啦，摘水蜜桃，哦嗯、所以你大家冲进去，马上就看到那些水果，你也不太会管，嗯，下面的树干或者是它土壤长怎么样子。嗯嗯嗯、所以，我们常常比喻说，这个树冠上面的这些叶子啊、花啊或是水果，是我们很重要的这个接触点。是，那就是我们所谓的品牌体验。嗯嗯,嗯,嗯啊，我们的顾客他从前面开始，诶、嗯哎，认知到你的产品跟服务，是他到选择到他去。采购、使用，嗯嗯、甚至会假后盗球、补、嗯，跟别人讲、嗯，他都会透过这个树冠上面的品牌，哦、各个接触点的体验来做。那这个部分很有趣，比喻说，哎、欸，我们去那个果园，它是苹果树，可是如果你下面你的那个根基没有做好，或是你的讯息也没有拟定好，那你上面到底是种出来是芭拉还是香蕉，还是水蜜桃？嗯、我知道现在有一种接枝的技术很厉害嘛。可是，当你没有一个很清楚的脉络，大家可能摘完水果之后也不太记得你是哪一棵树了、嗯。嗯，对嗯，所以我们用一个品牌树的观念跟大家说，像我们种树也不是今天种下去，明天像杰克的豌豆就长出一个到天上的这个藤蔓。嗯嗯、对，我们要持续的灌溉，可能要除草。是，然后看到天气，现在气候变化的蛮蛮剧烈的、嗯，我们要怎么样去应应这个环境，是让它可以持续的长大。然后把
0: 一些周围有害的杂草或是影响生长的部分，然后它要往上涨，可能要攀做个支架让它攀上去，这个都是在呃协助一个品牌树长得更茁壮的这些呃园丁的角色、那个是。是
1: ，我们其实就,就像是一个森林守护员，你要去持续去看、嗯。我们在这个环境好不好？那树是不是有病虫害？是，要帮他找树的医生，树的医生是去灌溉一些肥料等等。哦、是，所以普罗就是树的医生啊。对，我们就是那个台风来的时候，把那个树撑起来那个支架
0: 。我觉得这个这个比喻也是一个很棒的。我觉得其实好像每个店家或是每个品牌都可以花自己的品牌树嘛。你们你们也会协助客户把自己的品牌树画出来。那我这
1: 边也想做一个比喻。我之前有去跟客户讲品牌树，嗯，客户就会说。他、啊、害就去搞公司嘛哈啊！哦、我我树我没有办法种那么大棵，那要多少钱啊？多少时间、嗯嗯？我说那你不种树，你可以养盆栽吧、哦。你去大安那个建国花市，那个盆栽种得好也是很贵的。那盆栽也是一样，有树根、树干跟树树冠的叶子嘛。对对，那我常,常比喻，比如说我们做零售。他、啊、说我：“我我开咖啡店，我是个社区咖啡店，我又不是星巴克，嗯，我没有他这么多的资源去广撒这么多资源，我只做一个社区。可是，一样啊，你就把它当成是一个小盆栽，是那你还是要了解那个社区到底已经有多少个咖啡店，嗯、那这个社区人喝不喝咖啡啊？嗯，然后到底他们的品味是什么？他们的可能他们开的车是什么啊？他大概可以买得起多贵的东西。”是，然后你你了解内外部的一个分析之后，我们才去想说跟这个社区要讲什么，然后再去做我们相对应的产品和服务。是
0: ，我觉得普罗这个这个品牌树的比喻，或我觉得它更是，我觉得它真的是有一个像是一个方法哈，然后也会让提醒大家去。从你的树根、树干、你的整个周围的环境去检视你的品牌，我觉得那个比喻很棒。那个果实就是你跟客户的接触点。那有时候你可能，呃，为了要创造很多接触点，然后撒了很多肥料，做了很多流量，呵呵做了很多网红，然后让你的这个，但是呢，你如果树根储桃、喔、那不够摘、嗯，就是说不是老虫那种、欸<笑>老，老长、啊，老长，就是说这个树根樹、树干、树。跟树干其实它能不能呃，在比如说像疫情的变化，像这个消费市场的这种巨变，其实不管疫情、时安风暴等等，其实都是每次都是一个消费市场的危机。那它能不能站稳？其实树根跟,跟这个这树干，它其实就是很关键的角色节目进行到这里，我们稍微休息，继续和大家分享我们节目合作伙伴 iChef 在七月和八月举行的线上分享会。这一系列的线上分享会邀请到许多在餐饮圈走跳多年的经营者，不尝试和大家分享在疫情肆虐的这段期间，餐厅们是如何找到新的出路以及应对方案。在夹缝中找到转型跟进化的可能性、啊、那呃，这个礼拜开始的八月份，尝试邀请到的讲者阵容坚强，包括知名餐饮行销顾问 Foodie Amber 与 Light Taxi， 还有超级市场开吧餐饮的顾问主理人 James。相信透过他们的分享，一定可以带给大家更多不同的启发。有兴趣的大店长们，也欢迎到 iChef 的粉丝专业了解更多信息哦。那它能不能站稳？其实树根跟,跟这个这树干，它其实就是很关键的角色、嗯、其实这
1: 个部分，呃，一开始很多潜在的这个企业来找我们的时候，他没有想到这个。哦，他就说：“哎、欸，我现在要进去百货公司哈，啊，那个楼管或是那个他们要进去要做一个 power point， 我要去 present 我的东西是是是是，你可以帮我设计一个 power point 吗？嗯，我现在要去参展，你帮我设计一个摊位。嗯，啊，我现在要。”干嘛？我我现在想要做产品，帮、嗯、我做产品的包装是，但这个部分都可以做。但我们就会去问他们说：“哎、欸，那你的这个你想沟通的讯息是什么？你跟别人什么不一样？那你的核心的精神是什么？”就是开始问他这些东西，他答不出来。嗯，其实你不只找品牌公司啊，一般人会想到啊，我要做品牌应该去找广告公司、整合行销公司是。是，可是你去问他们，因为我们过去也也也带过这样子的一个品牌沟通的一些代理商，我们也是问我们的客人说。那、啊、你跟别人差异点是什么啊？何以见得？就是你到底有什么支撑点？嗯，那我们就一直往下问。他、嗯、反而是从树冠、水果开始啊，果实。我们还是會往树干问，往树根去问嗯嗯。嗯，因为呢，比如说我过去从事过公共关系，公共关系大家就是说你是一个品牌的化妆师。可老实说，我们不喜欢这样被称呼嘛，好像帮你胭脂抹粉。那像像年前用滤镜啊、嗯，就那个美肌东北大妈就是忘记关开滤关滤开镜，就看到本人，大家就傻眼这样子。我们会问他说：“哎、欸，你到底你真的可以如你所说的去支撑？你有树那个？”树根可以让你风吹来被检验的时候被不会被吹倒嘛、嗯嗯？他们说不出来的时候，我们就会说啊，这个很危险。我们帮你放大传出去的时候，反而会树大招风啊。嗯、是是。那如果你下面没有很稳，你反而就是很容易就被戳破、嗯。所以我们就会不建议说，那你还是别先不要做。你先把你的那根本弄清楚。他想了很
0: 久，还是只有一个叫 CP 值很高。欸、<笑><笑>好對，对，那
1: 就就有点不够自 CP 值很高，永远有比你更高的嘛。哦，对，这个你比不完。是是，那做品牌其实是要增加那个 CP 值之外的那个溢价啦。嗯，那个就是无形的、很提莫及的东西，是我们才办法赚赚的更多嘛。
0: 是是，你的定价也决定了你的客户嘛。哈，对那我觉得这一集哈，其实我上次在准备的时候，跟国龙总经理在讨论、嗯。那其实从他们几个个案，我其实特别感兴趣，是他们有还蛮多跟这种二代转型、二代的这个品牌变革。有交手过的经验，那其实这一段其实我也是常常看到，呃，很多服务业的店家跟品牌，那在进入到呃我们讲的这个百年老店五十、哦、年老店，其实，在台湾超过三十年就可以叫老店了哈、哦。但是你到京都，如果一百年，大家觉得你还算年轻哈、哦，因为那个四百年的店都跟两百年的店买酱油哈、哦，那这个对，在京都的状态大概是那，所以呃，我觉得。老的店，如果用品牌树来比喻，呃，我觉得如果一个新创品牌，它可能是一个新的树苗，那我们可能可以找一个相对理想的环境，找到一个好的，从头去造这个主人的这个想法，慢慢的把它照顾起来。那如果它二代，我们用品牌树来比喻，它就会有点像，它已经是长成一棵树了。然后现在突然有一天发现院子后面那那棵树好高了，但是但是现在房子做了整理，觉得那棵树。要做了一些，要想要做一些改变，或是调整，或者是它这个因为环境的关系，这个树有一些病虫害，或是树枝遇到残，那总之就是说二是不是二代的转变，它有一点像，如果今天这棵树已经长成某一个样子，对，那要做品牌转型、品牌再造这件事情，其实我觉得也是我常常看到很多的呃店家跟品牌的。共同的痛点，包括特别是呃，像这次的疫情啊、哦，那疫情呃，数位转型大家都很清楚，因为疫情你只能在线上做生意，你只能透过非接触的方式，那也都是一个那品牌怎么样在这个状态跟呃新的客人沟通？你到线上去，你到呃平台去，怎么跟找到新的客人？这个它都牵涉到它品牌的一个转变的过程啊、哦。那这个问题其实还蛮。纠
1: 葛的，对不对？对,对我我常常说，我我我这个比喻不要正不正确、哦？就是我们都会用共同创造的一个方式，共同创造是 design thinking 啦、嗯，比较是设计界在做。但我们后来发现呢，品牌你必须品牌就是人啦、哦，对。那可是品牌的人又是一群人，那一群人，如果我们都是专业经理人，我们就很清楚就。就是呃，就事论事。嗯，可通常如果是家族妻或一代二代，哦、是他前一秒呢是这个董事长跟总监，对，下一秒就说爸爸就变成爸爸跟儿子。当他们就是搞不定的时候，董事长会突然变成爸爸，是<笑>就说我很渴，<笑>去帮我倒水。对。然后总监就说：“哦，好，等我一下。”就突然那个气场就落掉了。因、嗯、面
0: 对董事长可以辞职嘛，哈。对对，但是面对爸爸，爸爸就是没办法辞职。对对对,对，这
1: 句话我们的客户跟我们讲过说：“<笑>啊，我好想离开这个工作，但是作为儿子，我是没有办法是辞职的。好、嗯哦，除非我就断绝父子关系，是，这个、所以他就很电机的，对不对？哎，那是你讲的，我没有讲哦。<笑>哦，这些没有是我看报纸的，<笑>对。哦”那这个部分，我常常就觉得說，说明明我是去做品牌顾问啊，哈，我去做共识会工作坊、嗯，到后面怎么在做家族治疗？哦，对，那有时候我觉得好像在办法会啊，哦，因为我们会布置那个场，那个我们做内外部的分析，都会把竞争对手带给大家看、嗯，是，我们用那个墙墙面贴满了这个。符咒哈，我们贴满了很多那个大外、嗯哦、对，然后贴把它包围起来，在一个厂里面
0: ，然后再回向给那个
1: 对，然后我们就会放音乐啊，<笑>然后会讲一些引导的话，嗯，让大家进入一个状态，是对，希望大家让其实啊，这有点开玩笑，就是希望大家把一个能够进入到一个品牌的世界，然后去看看说，我们其实是在同一艘船上，外面这么多竞争对手。嗯嗯然后我们我们会带回来这个目标客群对我们的看法，他们要的东西，让大家能够心在一起。可中间还是会遇到不同时代、嗯，那个因为不同时代的环境真的不一样。那、嗯、爸爸妈妈成功的经验到下一代也不一样。是是,是,是,是,是
0: ，这个就是呃，我我我也希希望待会您可以举一个例子，一两个例子，你们看到的二代的转变。那我觉得转过来的，其实它。会非常精彩，因为它有一代的底蕴、哦，有别人还没长成这个树的过程的这些，呃，他,他已经先长在那里了、哦、那像那转不过来，他可能就变这个这个变成报纸的社会新闻。这个家族争争产或者是争权、哦、那那转过，其实像我们看到在大电厂的，像嘉义的林聪明杀过鱼头的嘉慧、哦、我常举这个嘉慧的例子、嗯哦、那他也是来台北念书念观光系，再回去嘉义，把他们这个街边的一个小摊子变成一个，经过了十十七八年的努力，变成一个嘉义必吃的，呃，一个一个餐点哈、哦。那其实很多嘉义人本来不觉得这个有什么很特别，但是呃，佳慧用他的呃这个新的方式，那他也跟我分享他很多在沟通过程，比如说他那时候要买一台 POS 机。哦，那他妈妈就觉得为什么要 POS e 机、嗯？要找钱就是放在铁罐子里面找钱就好了。<笑>对。然后要买洗碗机，为什么要买洗碗机？就多请两个阿姨就好了哈、哦。那那甚至他们这种就是很很多小细节，你如果不是在那个经营的环境，你真的很难去体会。我记得那时候佳慧跟我说，他们那时候为了买一台，因为要送餐，那客人因为送送这个砂锅鱼头很烫，然后买一台。推车就是让这个呃餐点可以在车上推过去，也也比较有效率。然后那妈妈就很反对要买推车他、哦、说他都定了推车，推车来他妈妈会把他退货退回去，哦、所以他<笑>他,他最后的办法就是让他爸爸妈妈呃在那时候还没有疫情的时候，他让他出国。去去法国去旅游十五天，然后去旅游回来什么都换了呵呵他他也没话讲了，就是就是他们会有很多变通的方式。那我要讲的是说，我举这例子说，其实他小到一个推车，小到一个 POS 机要装，小到一个要不要讲什么数位转型或者是什么哈，就是他其实都有很多的一代跟二代之间的。的、嗯、这些纠葛哈，那那这个东西它，他他要做品牌，因为他要跟新的消费者沟通，他要跟新的年轻人去新的消费者的形态去贴近，但做品牌上面就会有很大的阻力。你你，那我觉得今天特别是很多呃，在我们大店长学习社群里面的二代的经营者，你有什么方法或撇步可以操？这个、部分我的经验非常多，然后。
1: 啊、因为我们是要做生意嘛，就是我们发现一代就是二代都很想做，跑来找我们之后，哦、一代就说啊，做品牌先别冲虾米，嗯，而且加贵，加、哦、贵、哦、啊，计、嗯、划书加规定啊，就搞许少这钱，嗯，然后我记得有一次我们的客户呢，他就是那个爸爸妈妈才做完他的那个在生产端，然后儿子呢就把那个 proposal 给他们看看完之后呢。爸爸妈妈就跑到我办公室说：“我、哦、孩子哈出社会没有很久，那你这样子要跟他说这么多钱，你不要骗我们了哈。”这样子，那我我是开玩笑了，就是听起来很有很好笑，但我觉得那个纠葛是在是这样，二代很想做很多事情，对对对对,對,對,對，可是，一代爸爸妈妈。总是把你当小孩子，对他的社会经验比你多，是他过去很多成功失败，对对他很多血泪辛酸、
0: 嗯，而且越成功他其实越有那个权利。对，嗯、其实他都
1: 是想保护自己的孩子啊，那他想保护的时候，他用的方法就会用一种说教，单方面去说。那做子女做久，当你长大，其实也很想要做自己，是，所以通常我们第一个反应会先去 defend 嘛。我先把你阻隔在外，就像把那爸妈送到法国去，木已成舟。那所以很多东西听不下去。那其实我们后来发现，很多案子可以成，是因为我们作为第三方那个调解委员会家族治疗，我们首先会去跟这个二代说，哎，其实前一代会成功不是没有原因的、嗯，他很多东西听起来不太入耳，可是你要今天听,听他背后他的。想法是什么？我们可以把它转化一下，就像故宫很多老的东西，它会做成新的。像是那个仙草洞啊，哦，对对对,对,对、那个欸，有一个仙草洞，哦、看起来很厉害这样子。然后后,然后
0: ,把后面把那个奶精
1: 倒上去，倒上去就会变成一幅山水画。对，然后把就 old new、哦那个、老东西其实可以有新的诠释。嗯、所以你要先看看说，我们到底有什么很棒的资产。我可以拿来就给他 p o l i s h 一下，换一个新的面貌。嗯，我有故事可以讲。那回到上一代，我们的经验其实上一代就是希望刷存在感啊。哦，他就是因为他过去存在很久了，大家都听他的，他真的成功了。结果没想到做到后来，子女在嫌弃他，好像他有点 old fashion。嗯，其实大家是希望被听见，所以我们就会跟一代一代就说，其实上一代的传承很重要，一定要把他意见纳进来。纳进来之后，我们一起做共事会。彼此听到彼此，那我们就可以找出一个一个新的面貌。嗯，那这部分其实是很重要的。其实老实说，一代也是年轻过嘛，他们的想法也是需要被被采纳进来的。更何况有时候现在很多那个财务的部分还是掌握在一代的手里面，所以他们的话是要听的。嗯，好，那与其你把它排拒在外面，面、嗯，不如把它纳进来
0: 。所以你们有什么例子是比较觉得值得大家去？那我觉得这很关键哦、啊，就是说。二代也要先聆听，对，先去同理他们那个过程，
1: 对，嗯，这个这个我们很多例子哦，那我我我就不讲他们的名字哦，就是<笑>这个很有趣，比如说啊，我们有一个例子，他是做雨伞的，嗯，那一代也是很成功，那后来二代从海外回来，那他们找了很多的管顾公司，然后找到了我们这边，那他们二代就很。很不好意思的问我们说，你们对于那个企业里面有一代的这种，你们有经验吗？我说有啊，我们有相当多的经验。那说，那我们常常一代有很多。不合逻辑的要求、嗯嗯，你们可以吗？我说不合逻辑，我们做品牌就是脑跟心都要都要做。那这个部分我们是可以，而且我们很有耐心。他说呀、呃，我们需要有耐心的这个管顾，去一步一步的引导我们这样。我说哦，可以、啊。后来他们就选我们嘛，选了之后就开始做。后来我们卡了一个东西，这个也是我第一次遇到的，还好我很有耐心哈、哦。是<笑>就是我们帮他做品牌的命名。那命名我就从这个瑞士的方法论嘛，我们先收集竞争对手都怎么命名的方向，我们的产品的 DNA 核心价值在讲什么，那我们再取一个好记好念又可以注册的名字，其实都是符合头脑逻辑科学的做法。嗯，就我们大家提了。六次吧，我们一般大概提个两次就会选出来了。就我们提到第五次、第六次，第六次才过、哦。那这个很有趣。那个突然第六次过的时候，那个上一代竟然就打电话过来了。嗯，以前都透过那个女儿在在在,在做，妈妈就说：“哇，尴尬好，你们改就用心呢。欸”哎，我觉得你们这次很用心，每个名字都很好。你们上次第五次提的名字很随便。嗯，我就说天地良心呐、啊，怎么会很随便呢？我们提到这么后面已经<笑>。他说：“我告诉你，我把那个名字拿去算命，算笔画哈。上次六个里面五个大凶，是是。你这次名字都大吉，我觉得你们很用心。嗯、是，我说说，哎呀，这个有跨文化的，因为我在英国是念跨文化沟通。我说你早说、哦，你就不要不好意思说，觉得好像不够好再送去。你先，我先算好再给你，我就不会有这样子算那么多，嗯、就是啊、哦，真是太浪费我时间。是”是对，但这个很有趣哦，因为上一代很很相信这个。老实说，品牌确确实这样子。如果你自己那个名字，我帮你想好的，很符合这个所有的逻辑、科学跟外部内部分析。可是你用这个名字，你就是心不平安。对，当你内在没有平安的时候，你讲出去你就不会很有信心嘛。对，对
0: 刚,刚国荣讲到一个关键词，叫做品牌是要心跟脑。对，对所以你要做起来，你就是你你用这个。不然用这个 name 要觉得那那是讲出去很
1: 大声，你不会觉得不好意思、啊。是是、啊、是是是,是
0: ，所以最后你就说啊，谢谢 M 好给好跟那年轻人一个机会啊、哦，就是<笑>
1: 。然后我我另外一个，我觉得那你很奇怪。我另外一個客户是这样子，我们帮他取了英文名字，取完之后要取中文。那中文里面呢，它是做净水设备，那里面有水字旁，又有金字旁。那当然有不同的名字。结果我们有一个群主啊，那个董事长呢，就说：“哎、欸，大家一人一票嘛，我要来拉票。”他就说：“这个名字没有水，水生金，金生财，什么？我那个五行八卦我也搞不太清楚。”他说：“而且我的名字，我是公司的负责人，我名字里面有一个什么，有木，所以这个五行八卦金木水火土来讲，这个名字会旺，请大家投他一票。”嗯。结果后来，因为那名字的话，他讲完之后，大家就说：“嗯，我们就选这个名字吧。”我还发现说：“哦，原来取名字还有要重视这个。”五行啊，笔画啊，这些都要，就是在跨文化，我觉得在台湾很,很在地落地上面，我觉得这东西可能二代觉得嗤之以鼻啦。可是我觉得，如果你要让公司上下同育者，那个孙子兵法“上下同育者胜”的话、嗯，这个东西你要考量进来，嗯，否则你哈、哦、做出去，你每天都会被上一代。它、嗯、也
0: 是一个内部共识建立
1: 的过程。当他感觉舒服了，他觉得这个名字是很吉利的时候，你二代就很好做事了。嗯，他就不会，嗯、你到时候投资失利或什么，他就不会怪说我、哦、那名名字没有取好。嗯嗯嗯，就是你你把他卡在哪一个点，那个东
0: 西要确实，他可能这个是你们在跟这么多呃家族转型交手，就说你你去那因因为一代也是期望。成功，那我觉得不管一代二代，我觉得经营者、事业的经营者，我觉得特别服务业，其实大家每天都还在市场的变化，大家对市场的变化是很敏感的啊、哦。所以其实方德也好，创业者他也会想要希望公司与时俱进，跟更接、更更跟这个时代跟得上时代，因为他们当年就是因为跟得上时代才能做出一个事业啊、哦。所以我觉得那个 DNA 都一直在，只是说你要把那个卡卡的那个。那个点如果能找到的那个去解开那个那个结，其实后面没有想象那么困难
1: 。而且另外例子是我们有做一个很顶级的低基金的品牌，是他们真的顶级，在那个 v i t a 里面都有哈、嗯，所以大家可以去喝喝看，那个可以试合低基金。对他们鸡大概养了八个月，嗯、用有机农场的给人吃的，本来是给里人的这个人吃的东西，哦、他都给鸡吃，嗯，一天吃是四餐，嗯，然后八个月。然后熬八个小时，急速冷冻的低基金。是啊啊，其实是很很棒的。那他们其实那时候做品牌，一开始是一代先做，后来二代找我们做 rebrand。嗯，那一代就觉得说我那时候做等很好啊，为什么要再做一次？那、啊、因为他们到海要到海外了，那他们就发现现在的形象比较符合在地啦。那我觉得那个很有趣，因为从前面开始，那个二代就一直觉得说。啊，爸爸妈妈其实不太了解品牌啦，我们来做就好。但我说不行不行，一定要把他们纳进来。所以，我从前面的访谈访了大概八个小时吧，就听他们讲讲那个过去的历史，他们怎么样胼手之足做到今天。然后呢，策略共识会，我们找他一起来，然后呃给想法。然后等到我们提那个 logo， 记得提设计的时候呢，他五分钟就决定了。哦，就这件事让他们啊决定說，说啊啊，这样提完然后啊，我要回去那个田里面。嗯，就二代就说。爸爸，你要,不要再等一下。爸爸说：“我先没带鸡了。嗯，他就说：“啊，你上次第一次，我记得你第一次做那个品牌的时候，你光是一个 logo， 你那个鸡就画了八个月。为什么这个五分钟你就决定了？”爸爸说：“没啊，啊，静静的设计公司也没有问我这么多，也没有叫我做什么策略共识会啊，就是听我讲完之后回去就画 A G B G、啊。爸爸，你选一只鸡啊，那个鸡。”又、就是不男不女鸡，到底鸡呃、嗯、鸡有公鸡母鸡嘛？有鸡怪，他也给我乱画，然后我就 a b a g b g， 我就一直这样子没办法选择。嗯，但是这个不一样啊，这个鸡就是我的鸡啊，因为我从头到尾都有参与，我就是很清楚这就是我要的。嗯，就这样子。然后二代就说啊，爸爸你有想清楚就好了。嗯，所以反而那个过程他有参与，他有共创，他认同那个那个理念。因为他声音被听见了，那后面就反而好做了
0: 。嗯嗯嗯，我觉得这集为什么特别谈品牌的转型或或再造我觉得，呃，我觉得台湾也普遍大家会看到很容易或是比较觉得一个品牌、哎、做个三五年，就再再再做一个新的品牌那对，特别是餐饮服务业，但我。总觉得这样不太好哈，因为这样没有积累，然后你这个品牌，呃，没有被识别跟记忆之后，因为我们会看到更多的成熟的品牌，更多呃这些有品牌历史的这些品牌，他们活的久，其实他。形成的就像刚刚一开始讲那个品牌树一样哈，那个大树啊，就是变成了像一棵这个国泰人寿的这个大树<笑>。对，就是你是说，这当一个大树，这真的它它变成一个大树的时候，它能带来的果实，它能带给大家的那个呃阴阴凉的地方、遮蔽的地方，那是是非常。非常绵密的哈，那那这个累累积，有时候我们会太快就就觉得啊，再再做一个新的，再做一个新的。但是但是当然要传承，其实是是不容易。那但是那个不容易难难,難也难在能可贵嘛，因为它难嘛，所以它如果你能去破了这个，把这个传承下来，它其实就变成一个很可贵的品牌资源跟品牌价值啊。我觉得这个也是。回应到品牌树的这个观点，就是这个树呢能长得更大更茂密。那它这过程确实是很会有很多的枝枝节节的问题。那一代、二代、三代，那这个其实我觉得好多日本的电视连续剧都很讲很多这种，呃，不管商店或是产业的的这些传承啊，比如说呃，比如在在亚洲社会。呃，华人社会他没有儿子，只能交给女儿哦。那那日本就会入罪的方式再， yeah. 再再传给儿这个这个女婿等等，就是这里面有好多这种剪不断理还乱的这些议题。那我觉得国荣总经理这边有给大家一个这样的一些分享，我觉得非常非常的难得，因为他们这确实是在中间扮演一个这个家族治疗跟调停委员的的角色、哦、所以<笑>所以呃。你我觉得第三方就有一个不管叫顾问公司或者是一个品牌策略，或者是那个第三方，其实是你会看到说，在能成为走下去的一个蛮特别的一个必须要存在的一个角色
1: 。对，其实这部分我我也要想讲了，其实呃，我觉得我们是品牌管顾哦，那很多人。其实老实说啦，我觉得这些一代或是能够把企业做到把孩子养大，可能三十年、四十年，他要接班，基本上他们都是这个行业的佼佼者是，他们都是专家，嗯，都是。那以我们来讲，你说我，我就算读你的资料，我有很多跨行业的经验。我也很难去了解你鸡怎么养，或是你这个衣服怎么织嘛，那个是很专业的，所以我们都会跟我们的企业主说：，哎，其实哈、哦，你们都是专家，然后我们是一个 team。那你们的专家是你在你的专业很清楚，你知道很多 know how， 你你的一些独特点。那我们普罗的角色就是，我们知道方法，我们有跨产业的一些经验，我们会用一个流程，用引导的方式，对了，又又回到很像灵媒或是一个媒介或者做法会法师。好，就是带领大家要往前走有没有？哎，那个要要过桥啊，哈，我们要有没有孝顺，有没有领到什么东西？就是把大家内在的这个潜力，我们常常说，我们把你的这个潜力给激发出来。其实，那因为大家都有这个潜力，只是平常的沟通工作方式，你很难去用一个比较抽离的方式去看待彼此啦、啊，彼此都、嗯。那个线头都绑在一起，所以我们用这个方式让大家把你本来就有的这些美好的东西把它带出来，然后梳理，然后大家看清楚之后找到共识往前走。是，那让内在的那个，如果品牌是一个人，让内在的这些里面的这些成员不要打架。嗯，那因为这是大家共创、共同做出来的，大家才有办法有一个清楚的目标往前走。嗯、那后面做什么？内部按内攘软外了，内部我们说不是多头马车。我上次做一個客户啊，就说：“哎、欸，我们做这个愿景工作坊，或是做共事会，主要是让大家不要多从多头马车五马分尸哦。”那我们客户跟我说：“五马分尸还好啦，我不要就是往内开，大家互每个码头码头都对撞。”嗯，对嗯，重点是大家往同一个方向走
0: 。是是是，好，谢谢谢谢普罗品牌呃李国荣李总来带给大家的这个部分哦。那呃品牌树，我觉得这个观点非常好。大家可以借用这个方法跟工具去检视一下你自己的品牌树树根的状态、树干的状态、果实的呃这个这个养成的过程啊，就是我们回头检视一下这棵树。那这棵树它要在长得更壮、更更更好的时候，要怎么样去让它的核心的东西能能被说清楚、能理清楚？或者是需要找一个树的医生啊，我觉得这个都是在工具上、方法上、途径上可以去思考的一个逻辑。哈，那品牌的事情也也不是一天两天，哈，所以我们也不是一集两集就会结束，所以我们接下来还会有三集，一共两周四集，我们会持续的跟大家一起讨论品牌建立、品牌转型。品牌的催化剂等等的几个关键的方法跟议题，也欢迎大家持续收听大店长晨会这个系列的主题。谢谢，谢谢普罗李总跟大家的分享
1: 。谢谢子燕哥，谢谢大家。会后记得在
0: Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，拜拜。